0: 大家好，欢迎收听今天的这期节目。那么今天呢，一直在关注这个新闻，呃，也看到了一个也不能算是笑话吧，只能说是啊一个人调侃的说了这么一句话，说今年一直流行这个去哪儿啊，一开始是爸爸去哪儿，然后是时间去哪儿，然后这下好了，这个飞机去哪儿了？说实话呢，这个飞机在。越南的那个区域啊，就是进行搜索。我可能这方面这方面我不太懂，就是为什么会搜寻一架飞机这么难呢？啊，我希望就是如果大家是有这方面的比较专家，懂一些的人，我们可以微信交流。呃，其实我真的也是很希望为他们祈福，然后呢，也希望他们能啊平安的归来，包括飞机上的乘务员啊，包括一些乘客，真的是挺可怜的。我看到这个电台里面啊，包括电视机上面很多的家属在焦急的等待啊，包括出现了一些不和谐的画面。呃，确实是我我个人也看的也是比较比较，我个人也比较感性化啊。那么今天这期节目呢，我们接着聊、啊，那还是聊这个关于啊汽车的一些安全方面的设施。啊， 今天这期 呢， 我想补充一 下， 就是补充什么 呢？ 就是上一期讲的都是一些车身 啊， 就是制造商他出厂的时候就给你配备的。那么有些人就会在这个微信上问我 说， 那如果没有的话怎么 办？ 那我们今天这一期呢就聊一 聊， 如果我的车啊本身配置比较 低， 如果我没有这些配置 啊， 我怎么 办？ 我能不能 加？ 那么在节目的一开始呢，首先一个还是做个宣传啊，我觉得这个不管是节目做的好与不好，这个宣传工作还是要做到位啊。首先呢，欢迎大家加我这个微信啊，微信号是 abcd 的 d 啊 d 5 4 5 8 5 9 d 5 4 5 8 5 9然后另外一个呢，听节目的朋友呢，大家还是啊，如果觉得可以的话就加个关注啊，如果觉得还行那就点个赞。啊，如果觉得都不行的话，那我也没办法啊，因为这个节目一开始该宣传还是宣传一下。好，我们继续讲这个关于啊，就是车辆如果配置比较低的话，我也想让车子变得稍微的安全一些。啊，无论是从硬件上来讲，还是从我的心理方面，啊，我自我安慰一下啊，我总归能加一些，我就加一些，因为确实现在啊，这个不安全因素太多啊。人家讲说，呃，很多车主都是女魔头啊，什么叫女魔头呢？啊，女司机磨合期头一次。啊， 这个不是那么去讽刺这个女司机 啊， 但是这个男司机我也不知道应该怎么说啊。很多车的这个呃后备箱上面都会贴这个东西 啊， 后面的尾部啊、灯的旁边都会贴 啊， 什么 baby in car 啊， 其实注意安全 啊， 什么你要是慢你就飞过去啊。以后我 (咳) 们可以专门找一期 啊， 我们讲一讲这个汽车上的贴纸文化 啊， 挺有意思的。那么我们今天就聊一下 啊， 关于车辆如果配置 低， 我们应该拿些什么东西来弥补它。哦，我最近感冒，不好意思啊，声音也是不太好。首先一个呢，就是说，呃，上一期我们没有提到的，关于这个胎压监测啊，其实我觉得，其实，在车辆的一些安全隐患的排除方面，胎压监测这个东西，是我个人认为是最实用的。但是胎压监测你一定要注意两点啊。呃，所有的车辆当中，胎压监测分两种啊，一种叫直接胎压监测啊，一种是间接的胎压监测。那直接的胎压监测很简单，它就是在你的这个四个轮胎的这个应该讲是内壁吧，它会有一个监测仪啊，它会实时监测胎压啊，这是完完整整的一个胎压监测的系统，它可以知道你的胎压啊，实时知道它的胎压是呃几点几啊，是 2.3 2.4 啊、3 0 2.7 2.8 但是。呃，还有一种呢，就是也是直接胎压监测，也是测每个轮胎的胎压，但是呢，它不显示你的胎压具体数值，它只是在你胎压低于它设定的标准值的时候啊，它会给你亮个灯啊，给你亮一个黄灯啊，提示你这个轮胎胎压出问题了。但是呢，稍微再高档一些一些的车，它会告诉你到底是哪个轮胎的胎压出问题了，啊，是左前轮、左后轮、右前轮、右后轮，然后缺了多少气，它会给你标识出来，到底是啊低于正常值的零点几。但是呢，很多的它是不显示哪个轮胎的，它只是告诉你你有一个轮子啊，或者两个轮子，你的胎压出问题了啊，所以你一定要去去去检查一下。这个是直接胎压监测啊，这种是最好的。但是很多车辆上没有，没有的话，你要想后装，呃，这个比较难，后装的话比较难。那么还有一种呢是间接胎压监测啊，这个间接胎压监测是什么意思呢？它不去测算啊，就是你的车辆的胎压到底有多少。好， 它是去测算你的这个轮 胎， 就是你在行驶过程中的它的这种转速。啊，因为你要知道，你正常如果是有两个轮子的轮胎或者一个轮子的轮胎，它漏气了，这个轮子的转速啊，它的这个摩擦系数和会和其他三辆啊三个轮子的轮胎这个转速和摩擦系数完全都不一样，因为它扁了嘛，对吧？它扁了以后，它离这个呃地面的摩擦的这个这个接触的面积就大了，所以这是一个间接胎压监测啊。间接胎压监测呢，说实话，应该讲有两点不足，第一个呢，它。不是很准 啊， 它不是很 准， 呃， 容易有一些就是包括热胀冷缩的因素 啊， 比方夏天地面温度特别 高， 它会误报警 啊， 包括冬天地面冬天很少 啊， 冬天地面温度很低的时候很 少， 一般都是夏天它会误报警。第二一个 呢， 就是它一般正常报警的时 候， 那你这个轮胎基本上已经是缺气缺的不像样了 啊， 它不会是在你正常稍微低那么一点的时候啊会给你提 示， 但是 呢， 呃。如果说你车子本身没有胎压监测的话，那你加装一个间接胎压监测，最起码是啊，叫了胜于无啊，对吧？最起码是呃，没有能胜过、啊、有胜过没有啊。但是据说现在这个直接胎压监测有的地方也可以装啊，真的很很牛叉啊,啊！这个广东那边的这个科技。电子的这个方面是非常牛啊，包括北京。但是安装这套系统呢，我个人还是建议，如果成本太高啊，高出你的预算的话，呃，轮胎这个事情呢，其实最关键的还是养成一个好的习惯。就像我现在其实每一次上车啊，我可以基本上讲每一次上车，我都会，呃，离车大概十米左右，先看一下子啊，副驾驶前后的两个轮胎，就是打一眼就可以了啊，有没有明显缺气。然后上车的时候，你不是从主驾驶上车门吗？我也会前后再看一眼。我已经养成一个习惯了，就是每一次驾驶之前，先看一下四个轮胎是否缺气。呃，我觉得这是一个非常好的习惯啊。包括下车的时候拉车门啊，看是不是关紧车门。呃，有些车子实际上你门没有关死的话。呃， 它的就是车 灯， 每你知 道， 其实很多的车的车 灯， 其实我们今天讲一些小技巧啊。它的这个车灯是分三类 啊， 就是三个档位。第一个就是永远都不亮 啊， 第二个就是车门拉开 啊， 它就会 亮； 车门关 上， 它会延迟关闭。第三个 呢， 就是车门的里 面， 车内的灯会一直亮。我一般是把它打开到那个中间那一 档， 就是车门一 关， 它会延迟关闭。然后我的车子呢，它只要你会一上锁，然后它里面车门就会车呃车内部的所有灯光就全部关闭掉了。这样的话会提示自己啊，这个车子已经锁好了。但是只要就是我的车辆的车窗没有关好，包括车门没有关好，包括就是啊后备箱没关好的话，你是锁不上的。就是你按上锁键，车内的灯光它一直还是亮着。啊，这个其实在我晚晚晚上的时候是非常明显的。这个呢是一点小技巧。那我们除了讲这个胎压监测，我们继续讲啊，包括。呃，其实讲到胎压监测的话，同样原理还有包括一样这个设备也是叫做什么叫灯光的啊、呃，就是你车内就是车辆灯光的啊、呃、一个辅助系统，就是检测和辅助系统。呃，一些中高档的车子就会有这个功能。比方说，呃，你如果哪个灯泡出现问题了，那你的车辆车辆上面就会提示你啊，就是这个灯泡上面有一个小灯泡一个叉啊，就是出现问题了，它会进行提示。那这个呢也是非常关键的，因为很多的一些小白，他只知道开车。但是他不知道呢，就是在开车过程中说：“哎，我怎么感觉我的这个上高速以后这个大灯不亮啊？”但是其实他的这个前大灯的这个灯光已经出现问题了。比方说啊，他切远光灯的时候，远光灯的灯泡已经不亮了；或者切近光灯的时候，啊左右两排各有两个灯光，加上那个示宽灯，可能有四个灯泡坏了两个或者坏了一个。但是小白还会一直在开，但是总觉得这个灯不亮。<咳>所以这个时候呢，我们讲到灯光的话，灯光的一个就是呃故障故障的提示系统，我觉得非常有必要。同时呢，再高档一点的车，它还会有一个什么东西呢？它会有一个叫做呃，就是灯光识别，就是你出现问题了，它会进行一个辅助啊、呃，因为。我们知道，在倒车的时候，倒车灯它会有一个白灯，就是亮的，啊、呃，非常明显，能把后面的一些啊、呃、倒车的面积，就是一些小的障碍物能把它照亮。那么，如果说要是你的后的后面的倒车灯出现问题了，它会用另外一个灯光进行辅助，它不能完全没有灯啊，对吧？这样你倒车很危险啊。包括你前面的大灯也是的，如果你在转向的过程中，如果大灯出现问题的，它也会用其他的灯。去进行辅助的这个替换，临时的替换，然后出现个报警装置，让你尽快的去更换灯泡。所以呢，这个东西呢，我觉得，呃可能去外加的可能性不大。但是呢，你可以去做个什么东西呢？就是叫雾灯辅助系统，就是很多的一些高档车，它会在打方向的时候，它你往左打，它会左边的雾灯亮；往右打，它右边的雾灯亮。有一些车辆，甚至于你去，呃，刷一些就是 ECU 的行车电脑里面的隐形参数啊，就是，呃，所谓的就是刷隐藏功能嘛。也可以把这个功能给刷出来，但是很多中低档车呢，呃，我倒不建议去刷它啊。但是如果说有一些就是呃力所能及的一些就是改装店，它可以给你调出来的话，呃，也没关系。这个东西呢，应该讲无伤大雅，呃，而且嗯，我这边呢也是在提一个小醒啊。我比较喜欢讲这个驾驶的一些习惯和规则，在。正常晚晚间就是日常驾驶的时候，有一些老司机啊，他自作聪明啊，他觉得啊，我这个大灯不是很亮，对吧？对面来了一辆车，开的氙气大灯啊，车档次比我高啊，你了不起啊，开个车子灯比我亮，人家其实也没有切远光灯，但是呢，他总是心里面觉得不爽啊，觉得低人家一些、这个，这个这个这个好像低人一等的感觉，所以呢，他就会把啊远光灯打开，示宽灯打开，然后把这个雾灯也打开。然后就看到远处一辆车过 来， 哇， 这个灯光就是非常的耀眼 啊， 就是什么灯都可以打亮了。其实这样子一个行 为， 我是极其不赞成的 啊， 极其不赞成的。虽然说你感觉你的这个车灯很 亮， 但是你的素质 啊， 我觉 得， 呃， 很灰暗 啊， 你的心理也很灰暗。所以在我晚上的时 候， 尽量还是不要去切你的这个雾灯。这是对对面的这个这个驾驶员的一种极不尊重的一种现 象， 包括也是尽量会车的时候不要打远光 灯， 但是这个雾灯在你什么样的情况下 呢？ 就比方说你进行高速过弯的时候 啊， 或者说是你在呃倒车 啊， 或者是在小区里面进巷子的时候 啊， 进小小街小巷的时 候， 这个雾灯辅助是非常有用的 啊， 往左边 打， 然后小雾灯 啊， 它点亮了以 后， 可以把你一块这种看不见的面积给你照亮。然后同时还有一些大 灯， 它是随随你的方向盘进行转动的 啊， 你往左它也会随速往左做 啊， 往右它也往 右， 这样的话可以照亮一定的面积。这些东西呢能不能转换 啊？ 能不能就是后加 装？ 我刚刚讲的这种包括水平大灯上下调 节， 还有左右调 节， 这种一般正常想再改装的可能性不大。但是雾灯辅助 (咳) 的这个后期加装的可能性是有的 啊， 包括去调电脑 啊， 包括去 呃， 就是把它的功能这个设置出 来， 还是可以有可能的啊。那么接着我们再往下讲 啊， 就是你自己能不能加一些这个这个对于安全有帮助的一些功能 啊？ 不好意 思， 感冒啊。呃， 今天呢有一个这个好 友， 他也是问了我说 啊， 我加一个这个行车记录仪行不 行？ 其实加行车记录仪 呢， 也是一个 啊， 相当于是安全的一个一个设施。行车行车记录仪有几 点， 第一个 呢， 我朋友就是这个朋友微信上讲说 啊， 做一个沿途景色的一个捕捉 啊， 你要是如果把它作为沿途景色的捕捉的 话， 我觉得你对这个像素的要求就要比较高了。那你如果说对像素的要求比较高的 话， 我们知道稍微有一点常识的人都知 道， 这个像素的分辨率越 高， 除了对硬件的要求一以它对于这个硬盘的这个存储要求也也也相应的比较比较高，所以呢，这个行车记录仪它好像据我了解是有一定的这个时间段的更新，就是你如果一直开着的话，它可能每隔啊三天啊或者每隔四天，它就会重新复制一遍啊，或者存储卡满了以后，它会重新去复制，那么这样的话。你如果对这个画面的要求非常 高， 那么它这里面的这个导出的数 据， 你就要经常去去去去拔插拔 插， 会不会比较麻烦 啊？ 这是一个。第二一个 呢， 可能你的费用也会比较 高， 因为行车记录 仪， 在我看来的 话， 这东西呢应该不需要太 贵， 几百块钱就可以去去安装一个了。而且我对行车记录仪这个东西 呢， 呃， 应该说不算太感冒的原因在 于， 就是说我是认为在。呃，日常驾驶过程中，我的就是对自己的驾驶水平来讲的话，如果发生事故，我是能进行一个正常合理的解决啊。包括我本身是从事汽车这个行业的，但是呢，我的老婆啊，包括家里人他们开车，我还是有必要给他们装一个这个行车记录仪的啊。但是他们现在大多数人不用车，因为太近了嘛，就在家附近上班啊。然后，如果需要用车的话，我会给他们加因为加行车记录仪最大的，我觉得好处还是在于，如果一旦发生是碰瓷啊，或者是纠纷啊，它毕竟是有一个这个图像的采集啊，是啊可以去官方的认可的啊。这个图像采集，所以行车记录仪的东西呢，也是对于安全上的一个比较好的一个保障啊，一个比较好的保障。然后呢，行车记录仪也是提一个小技巧啊，很多人呢看到这个行车记录仪的这个呃，包括我在内，总觉得很麻烦，为什么呢？因为行车记录仪挂在这个有的是在后视镜的时候上方。就内是内后视镜上方，有的是悬在这个呃前面挡风玻璃的吸盘上面，然后那根线就一直要脱下来接到这个呃叫点烟器插口。然后就是一根线拖到那边不美观也不好。其实这个呢，我觉得你要是去一家汽车美容店的话，让他重新给你走根线，就是你跟他说这个行车记录仪我是长期一直会点亮的，他会帮你把这个走线啊从你的车辆内部，从顶棚里面，然后接到你的车辆的这个这个系统里面啊，就是整个仪表台的里面，这样的比较美观。这样的话，你的行车记录仪就会一直啊就是在工作，然后你只要进定期的会进行一个数据的导入和导出就可以了。如果你不导出的话，它就一直会覆盖啊，不停的覆盖。这边提个小醒啊，不要再看到这个行车记录仪长长长的一根线拖在那边。然后另外呢，还有人会问了，说那这个我想后续加装的一些安全的东西还有没有？其实有很多。但是呢，我今天说实话，一期节目如果把所有的这个加装的都讲完，我说实话也没没那个没有这个能力去讲完啊。包括有一些就是不是完全是为了安全而安全去设置的啊，就像这个蓝牙电话。蓝牙电话很多人讲了说，虽然我车子配置比较低，但是我上车之后我自己有一个便捷式的蓝牙电话，对吧？呃，包括像什么杰波朗啊，就是比较好一点的啊，包括有的人用说稍微三星啊、啊诺基亚啊这种蓝牙电话，我是觉得实用就可以了，确实不错。但是呢，今天呢，我可以跟大家讲一下，其实有一种蓝牙电话，这个具体品牌我记不得了。当时我的一个好友啊，专门做这个汽车用品的，他给了我一个去去去试了试，玩了玩。那我觉得真的非常不错啊，设计也是非常精美，也是国外进口回来的。它放在这个仪表台上啊，然后呢，你手机跟它联网之后啊，你比方说你手机把它也卡在这个仪表台上面，然后来电话以后，它会直接跟你语音对话，说，哎，嗯，而且那个不是，就是不是那种很机械的那种声音，什么，呃，您有一个来电幺三五啊，不是这种样子的，它就是反正就是很人性化的啊，张。他、啊、比如说张先生来电啊，就是这种样子，就是比较，然后是否是否接听，然后你就跟他直接对话就行了。接听啊，接听了。然后你就跟人家讲 话， 啊， 今天晚上去哪边打麻将 啊？ 啊， 讲完讲完以 后， 如果对方没挂的 话， 你直接说挂 机， 他就挂掉了。然后这个时候你继续开 车， 开车的过程中你跟他对 话， 呃， 你说发短 信， 然后啪跳到短信界 面， 然后你直接说话就可以了啊。然后包括里面调调取很多的功 能， 他都可 以， 导航他啪跳导航出来了。然后你说 呃， 你说这个电台或者收音 机， 他跳收音机了。所这个东西挺有意思的，当然了，我们知道，其实现在很多苹果手机里面也有了这些功能，但是呢，就是说有那么一个像小盒子一样的东西放到车上，然后进行一个对话，在你开车的过程中呢，其实很简单，很方便，啊，但是呢，这个东西只是一个辅助的安全因素，然后，嗯，就在前大概一两个星期吧，在广东有一个汽车用品展。啊，我不知道听节目的人当中有没有去过。然后我们公司有一些啊，就是更高层的领导，他们去参观了。然后回来的时候也说到了一些相关的信息，就是现在的汽车用品呢，呃，说实话，新意不是太大，还是前几年的那些产品的一些升级换代。啊，没有看到说有非常让人觉得哎耳目、啊、一新呢。而且这个东西将来会非常普及的一些东西。但是呢，就是我们知道今后的那个汽车的发展可能会越来越趋于这个。呃，动力化的一些演变啊，包括用汽油、柴油，到现在大家能看到的，说是用这个电能啊，这个特叫什么特拉斯啊，还是特斯拉？我的名字我都记不得啊。这个车子，反正说实话，将来在动力这一块的一些发展，可能大家现在能看到的是电力，其实今后很有可能啊。我今天在这边也是小小的插一句啊，很有可能会有一些这个动力的一些。呃，原材料是老百姓想都不敢想的啊。比方说，曾经有和部队的一些朋友聊天啊，部队人讲说，其实很简单嘛，就根本不需要去开采什么石油啊、什么柴油东西，你直接给他用这个核动力不就行了吗？哇，老百姓就听了就觉得搞笑，你说开汽车的人加核动力，你是想干什么，对吧？你是想干什么？其实你大家觉得，其实真的不是搞笑啊，真的不是搞笑。如果说将来有有朝一日啊，就给你用那么一丁点的核动力啊进行反应，然后这个车辆十年都不需要再加一次的这个汽油或者是什么东西，你觉得这个可能性大吗？我觉得是有的，虽然说可能性不算太大，但是你想想看，一百多年前啊，两百多年前你让这个人去想说能有一辆什么汽车啊，或者说能有一辆飞机能在天上飞，老百姓也觉得你这是扯啊，你纯粹就是在那边啊，就是痴人说梦啊。但是不也实现了吗？对吧？不也实现了吗？所以今后啊，包括我记得有一期这个叫《逻辑思维》的节目讲的，说石油是永远开采不完的啊。他讲到一个道理啊，包括就是在一个房间里面吃这个开心果啊，吃到最后你找开心果就是找的找的这个成本非常高，自然就没有人去开采这个石油。那么我今天 呢， 我也是预测一 下， 其实今后这个石油不石 油， 我们不关心啊。包括现在什么什么特拉斯还是特斯拉这些车子用电 能， 我也不关心。我总认 为， 其实这些东西现有的能源都是一个过渡的时 期， 将来的真正的汽车的能源是你根本想都不敢想 的， 有可能是核 能， 甚至于就直接用空气压缩。对吧？我们看到现在有一种电风扇，它是没有叶片的，它往里面一放，来回它也是可以出风的。它什么原理呢？那就是空气压缩嘛，对吧？我不是学物理学，我不懂。将来是不是有可能汽车也直接用？用这个空气压缩，对吧？把这个空气直接作为一个推动力，让它去去去去推动力，去去去去往往往前去转换一个动能。我说不太清啊，只是随便刷瞎讲讲瞎说说。所以呢，今天这期节目我们说这个关于汽车的安全的影安全的一些啊额外可以附加的一些装置，其实还有很多啊，包括有的这个车辆没有倒车影像。现在老百姓都是在加装后倒摄影像，其实将来的老百姓估计加装的就是什么？就是全景倒摄影像啊，包括这个什么两个后视镜的下方、前面的啊、呃、正前方这个摄像头，包括后尾部的摄像头，包括两个侧翼的摄像头，甚至于包括底盘下面都可以装摄像头，有什么不可以的呢？对吧？摄像头的成本又低，将来如果系统的集成化越高，都是可以实现的。所以呢，大家如果觉得还是有什么疑问啊，或者说需要跟我交流的，啊，我可以呃加个微信跟我啊。abcd 的 d 545859啊，微信号 d 545859。然后同时呢，啊，非常抱歉，今天这一期说的不太好，然后我有点感冒，然后脑袋是嗡,嗡嗡的在响、呃，也希望大家谅解啊、呃。今后呢，我希望还是能说的稍微体系化一些。呃，很多朋友跟我讲说，你能不能按照这个国别啊，已经不止一个朋友跟我提这个建议啊，啊，你说说日系车啊、德系车啊、法系车啊、美系车啊、韩系车啊，你都把它分开来说一说。呃，如果提这个建议的话，没有问题，我可以讲。但是呢，我说实话，你听我屌丝买车那一期，我就跟大家建议过啊，买车尽量不要去按国别区分啊，不要有国别的歧视啊，这个国家歧视。经典车型不分国界啊，不分国界。但是呢，最后也要讲一点，其实这个每个国家造车，它确实有这个国家的非常鲜明的特点啊，非常鲜明的特点。今天呢，就卖个关子，就不说了啊。其实刚刚我也想脱口而出的，下面啊，如果有机会啊，有几期节目，我们连贯着去讲一讲啊，包括日本车、德国车、法国车、美国车、韩国车啊，我们都分开来说一说，包括咱们中国车。好，我们今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。